0: السلام عليكم ورحمة الله بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له من يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمد عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم au rêve de Atika bintu al-Muttalib. Atika bintu al-Muttalib, comme on l'a déjà, déjà dit, c'est la tante paternelle du prophète Mohammed Alors, pour se remettre dans le contexte, le prophète, wa sallam, est, est sorti avec un peu plus de 300 hommes pour euh, tenter d'intercepter une caravane dans laquelle, qui est menée par Abu Sufyan dans laquelle il y a à peu près un millier de chameaux chargés en richesses et donc c'est entre guillemets euh, une caravane euh, exceptionnelle sur le montant qu'elle transporte et cette caravane c'est le, le, les bénéfices que les différents notables de la mecque se font des biens des richesses qui sont les leurs mais aussi une grande partie de ces richesses ce sont celles qu'ils ont pillées, volées et confisquées aux musulmans qui ont immigré à la Mecque. Puisque leurs maisons sont vendues, leurs biens sont confisqués et vendus, leurs terrains, leurs bétails, etc. Les musulmans ont tout laissé derrière. <coughs> il y en a même certains pour pouvoir partir, comme Souhaï Romi, on l'avait expliqué. Il avait été capturé par les Khuraïch pour l'empêcher de partir à Médine. Et comme était, c'était quelqu'un de riche, il avait fait un, un arrangement avec les notables de la Mecque. « Laissez-moi partir et prenez tout ce que j'ai. » Et ils ont accepté. Donc, euh, cette caravane, en grande partie, c'est au final les, les richesses des musulmans. Et il y a eu plusieurs expéditions auparavant, mais la plupart se sont celles par... Euh, soit les musulmans n'ont pas pu intercepter ces caravanes, ou soit... C'était juste des intimidations à distance. La seule qui a vraiment porté ses fruits, entre guillemets, c'est euh, celle de Nakhla, l'expédition de Nakhla, où euh, Amr ibn al-Hadrami a été tué. C'était lui qui était le chef de cette caravane meckoise qui revenait du Yémen et chargé en raisin sec. Il a été tué et deux euh, idolâtres ont été euh, capturés. Un des deux va se convertir à l'islam et l'autre va être libéré finalement. Donc on arrive à la, à la Mecque avec le, le rêve de Hatika. Euh, avant d'arriver à la Mecque, je rappelle qu'Abu Soufiane a envoyé un homme, Damdam ibn Amr al-Rifari. Il l'a chargé d'arriver à la Mecque le plus rapidement possible. Et comme on l'avait expliqué, il va faire un exploit dans cette traversée puisqu'il va réussir à traverser de l'endroit où ils sont jusqu'à Mecca en trois jours alors que c'est impossible. Enfin, ce n'est pas impossible puisqu'il l'a fait, mais pour un voyageur euh, normal, même qui serait rapide, ce serait normalement impossible mais lui il a mis tous les moyens en, en sa possession pour le faire et donc il arrive, euh, donc il envoie Damdam ibn Amr la chose qui est très importante c'est qu'Abu Sufyan, comme on l'a dit il, euh, il achète ses services, c'est un homme c'est un messager, un émissaire je te, je te paye une grosse somme pour qu'en peu de temps, tu arrives à alerter les Mécois que leur caravane, leur richesse, elle est menacée. Il accepte ce contrat. Il lui dit, quel est le message que je dois délivrer Lui, il n'est pas concerné, Damdam -Dam Ibn Amr al-Rifari. Il fait partie de la tribu des Bani-Rifar. Donc, il n'est pas concerné. Lui, c'est juste quelqu'un qui est là pour euh, gagner sa vie. Euh, euh, je prends le... Je relève le défi de d'apporter de, 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 ce message deuxième chose que lui demande Abou Soufyan c'est transmettre cette phrase au chef de la Mecque tu leur dis inna Muhammadan ashabahu lakum fa'ajizu tijaratakum muhammad et ses compagnons il tente d'intercepter la caravane, venez donc la sauver. Dans ces paroles, on ne voit en réalité, on ressent aucune panique. On ressent aucune panique de la part d'Abou Sofiane. Et ça pour deux raisons. La première, c'est que les musulmans sont encore loin. Et il le sait, Abou sofiane où est-ce qu'ils sont. Et Abou sofiane le professeur A.S. ne le sait pas encore, mais Abou sofiane lui aussi, il a envoyé tous ses éclaireurs et, et il a, entre guillemets, de l'avance sur le professeur A.S. sur les informations qui se transmettent ici et là dans le désert. Il sait que le professeur A.S. sait qu'il va à Badr et il sait aussi que le professeur A.S. Tente, va tenter de l'intercepter à Badr de manière secrète. Et ça, tout, tout ça, on va encore le raconter plus tard en détail puisqu'on va expliquer ce qui va se passer dans le désert, mais, mais c'est pour que vous compreniez pourquoi l'intonation du message d'Abu Soufiane, c'est pas quelque chose avec un poème, avec des rimes, avec quelque chose qui, comme les Arabes avaient l'habitude de faire, qui, qui va sonner l'alerte, qui va mettre en panique les gens. Donc il, ça veut dire que Abu Soufiane pense probablement qu'il est capable de la sauver à ce moment-là. Et aussi, la deuxième chose, c'est qu'Abu Soufiane, à partir de ce moment-là, il va tenter de brouiller les pistes dans le désert. Il a envoyé des, des fausses informations pour continuer à faire croire au professeur Salim que lui et sa caravane se rendent bien à Badr alors qu'en fait il s'en éloigne. ils s'en détourne le plus loin possible pour évacuer la caravane et la sauver. Ici on voit qu'Abu Soufiane est lui aussi un très grand stratège. Abu Soufiane va finir par se convertir à l'islam, ça va devenir un compagnon. Et à partir de ce moment-là, on n'a pas encore beaucoup parlé d'Abu Soufiane, mais c'est à partir de maintenant qu'on va parler de beaucoup d'Abu Soufiane, puisqu'il est concerné par cette caravane, il en est le chef. Et après la bataille de Badr, étant donné que tous les notables de la Mecque, tous les chefs de la Mecque vont mourir, il va devenir le seul chef de la Mecque. Et donc c'est à partir de ce moment-là qu'on va parler beaucoup d'Abu Soufiane et on va voir en quoi il est quelqu'un de très intelligent, de très rusé, et qui a toute sa place en tant que leader. Parce que contrairement, contrairement comme on va le voir à et c'est ce qui va probablement conduire à l'échec de Badr pour les idolâtres, c'est qu'ils sont dans la réaction, alors que Abou Sofiane est toujours dans la réflexion. Qu'est-ce que l'autre va penser Qu'est-ce qu'il veut faire Il faut que je le contre. Et qu'est-ce qu'il, qu'est-ce qu'il faut qu'il pense que moi je vais faire Et ça, sans aucun doute, c'est une grande preuve d'intelligence de sa part. Donc cette intonation dans ce message montre qu'il n'est pas du tout paniqué. Eh bien. Euh, dame Ibn Amr al-Refari c'est son travail lui transmettre un message et faire en sorte que ce message arrive à temps et en heure et qu'il soit compris le mieux possible donc lui il va faire plus que ce qu'on lui demande il va faire ce qu'on lui demande dans le fait qu'il arrive rapidement à la Mecque mais il ne va pas se contenter de dire voilà je suis arrivé euh, j'ai rempli le boulot, tenez le message il vous a dit que non, il ne va pas se contenter de ça il va faire plus comme on va le voir aujourd'hui. Damdam ibn Amr al-Ghifari arrive à un moment où, comme on l'avait expliqué la dernière fois, Atika, le rêve de Hatika, c'était qu'elle avait vu un homme dans son rêve qui avait poussé un rocher sur la Mecque et que ce rocher s'était fracassé en plusieurs morceaux et que chaque morceau de cette pierre était venu se fracasser contre les habitations de la Mecque. Il n'y a aucune habitation de la Mecque qui en a échappé. Et donc ça l'a intrigué. Ça a intrigué également son frère Al-Abbas. C'était un rêve qui devait rester secret comme on l'avait dit, mais finalement tout le monde en a parlé. Et elle entendait l'homme crier dans son rêve « Ya la rudar oh »« vous les gens de la trahison »« Mobilisez-vous pour votre perte, pour votre mort, pour votre destruction » dans trois et Abu Jahl avait défié l'Abbas en lui disant qu'est-ce que c'est que ce rêve mais l'Abbas avait essayé de garder le rêve secret en disant je ne vois pas de quoi tu parles et finalement Abu Jahl lui avait dit hein, en se moquant, depuis quand euh, est sortie une nouvelle prophétesse chez vous l'Ibanier Hashim. Euh, euh, ha et il lui avait promis, il lui avait dit si dans trois jours il ne se passe rien à la Mecque je ferai attacher un décret à l'intérieur de la Kaaba qui dira qu'il n'y a pas plus menteur que votre famille, hommes et femmes, tous autant que vous êtes. Et pendant trois jours, les gens des de Bani Hashim viennent se plaindre à l'Abbas en lui disant « Honte à toi, tu es notre doyen, et tu n'as même pas pu répondre à cet homme qui nous a tous insultés, qui nous a tous humiliés, peu importe l'histoire de ce rêve. Nous ce qu'on veut c'est qu'il n'humilie pas notre tribu comme ça. Comme » ça. Il y a aussi une histoire de rivalité entre les différentes tribus, comme on va le voir, quand la mobilisation générale va être décrétée à la Mecque. Même s'ils ils ont tous un ennemi commun, c'est l'islam, c'est le prophète, entre eux, il y a de fortes rivalités qui poussent à la haine, qui poussent à des, des mauvaises décisions. Ou au contraire, à des décisions d'empressement, à des décisions qui ne sont pas réfléchies, mais qui sont réfléchies en fonction de la rivalité avec les autres tribus. L'Abbas Ibn Abdel muttalib il va décider trois jours après le rêve de Hatika, et qui correspond au jour de l'arrivée de Damdam Ibn Amr al-Ghifari, il va décider d'aller essayer de provoquer Abu Jahl, parce qu'il regrette de ne, pas poivre, de, ne pas pouvoir, de ne pas avoir pu lui répondre pour sauver l'honneur de sa tribu. Donc il va venir et il va essayer de le provoquer simplement du regard il se dit juste avec les regards il va comprendre parce qu'il sait comment il est Abu Boujal il ne supporte pas qu'on le regarde mal et il est tellement fier que si tu le regardes mal alors il va te répondre et là de là il, il, il va savoir comment lui, comment lui parler pour entre guillemets sauver son honneur et l'honneur de sa tribu l'Abbas Ibn al-Muttalib arrive et il persiste avec ses regards vers Abu Jahl. et Abu Jahl le voit et le regarde ou en tout cas, Al-Abbas a l'impression qu'il regarde. Mais il n'y a pas de réaction vers lui. Jusqu'à un moment, Abu Jahl sort à toute vitesse en marchant rapidement. Alors, avant de revenir sur ça, il faut bien nous mettre dans le contexte. À ce moment-là, au moment où Dam va arriver, et on va expliquer comment il va arriver. Les Mekouas viennent de perdre quand même Amr ibn al-Hadrami dans l'expédition de nakhla Ils ont été humiliés, entre guillemets. C'est comme ça qu'ils le voient. On leur a tué un homme. On leur a pris une caravane. Elle était certes petite, mais quand même. On les a attaqués sur la route du sud. Alors que les musulmans sont au nord à Médine. Ça veut dire que les musulmans leur disent, si on veut, on peut même venir au sud, on n'a pas peur de vous. Et tous les Arabes en entendent parler, parce que là, quand, tous les arguments que je vous donne, ce sont les, eux qui réfléchissent comme ça. Ils sont toujours dans le « quand dira-t-on quest Qu'est-ce que diront les autres tribus Puisqu'ils considèrent que ce sont eux la, la tribu leader de toutes les tribus arabes de la péninsule arabique. On nous a fait même deux prisonniers. Et parmi les deux prisonniers, il y en a un. On a négocié sa libération, on a payé cher la rançon pour qu'il puisse être libéré. Et qu'est-ce qu'il nous fait Il reste avec eux, et se convertit à l'islam donc ils sont dans cette ambiance où ils ont entre guillemets, il n'y a pas d'autre mot, ils ont la haine et ils sont en train de réfléchir comment faire pour récupérer ce coup et se venger mais ils n'ont pas le temps de mettre en place quelque chose que ce jour de l'arrivée de Damdam ibn Amr al-Rifari arrive puisque les événements se succèdent les uns aux autres et en fait donc pour bien comprendre l'arrivée de Damdam ibn Amr al-Rifari on va prendre un petit bout de ce que nous raconte l'Abbas. L'Abbas raconte selon Ibn Hisham, même si certains ont considéré qu'il y avait des failles dans la chaîne de, de transmission. Mais si on veut des détails, c'est le seul récit qu'on a. Donc on va se contenter de celui-là. On nous dit, l'Abbas, il dit, de jungle, il explique qu'il a été pour essayer de provoquer le regard d'Abu Jahl. Et il dit, et il est parti rapidement pour sortir de la mosquée, de l'enceinte de la mosquée. Donc il s'est dirigé vers la porte pour sortir de la mosquée. à toute vitesse, avec un pas vif. L'Abbas dit, je me suis dit en moi-même. Que fait-il qu'Allah le maudisse « Est-ce qu'il est tant terrifié que ça que je l'insulte ?» Puisque lui, il est persuadé qu'il le voit, qu'il voit son regard provocateur, donc il se dit « Pourquoi il ne répond pas ?»« Ah, il sait que je vais l'insulter, donc il y a tant peur que ça !»« Moi, du coup, je ne peux pas retourner chez moi en disant euh, « Voilà, j'ai dit, j'ai dit, j'ai dit !» Alors qu'en fait, il se passe totalement autre chose, mais l'Abbas est tellement dans son dans « son, plein » que lui, euh, il ne remarque pas ce que tout le monde autour de lui remarque. Ou plutôt, ce que tout le monde, à ce moment-là, ne remarque pas, ne voit pas, mais entend. Et il dit... Il dit... Il dit, en fait, il avait entendu ce que moi, je n'avais pas entendu. La voix, les cris, les hurlements de Damdam ibn Amr al-Ghifari et il était en train d'hurler du côté de Batn al-Wadi Batn al-Wadi c'est à l'extérieur de l'enceinte de la mosquée du, du côté nord c'est à dire que Damdam il n'est pas dans l'enceinte de la mosquée il vient d'entrer dans la Mecque et il est en train d'hurler donc à ce moment là les gens de toute la Mecque ça résonne puisqu'autour il y a des montagnes qui font écho à cette voix on entend des hurlements tout le monde est terrifié et personne ne comprend en fait on est encore trop loin pour réussir à comprendre ce qu'il est en train de dire et donc l'Abbas c'est ce qu'il décrit, des hurlements donc il dit, lui il a entendu ce que moi je n'avais pas entendu est ce que tout le monde était en train d'entendre c'est les hurlements les cris de Damdam ibn Amr al-Ghifari et il termine en disant fa anhu wa anni ma et finalement, j'ai été distrait. Et Abouja elle a été distrait. Donc, on n'a pas pu régler, entre guillemets, cette affaire de provocation. Lui et moi, avant tous les deux étaient distraits par, par l'information que Damdam nous a ramené. Ici, pour expliquer comment Damdam ibn Amr al-Rifari est arrivé, soit on cite le texte comme on a l'habitude de le faire et on explique. Cependant, pour essayer de vous faire vivre ce moment, parce que ce moment... Euh, beaucoup ont écrit beaucoup ont, ont écrit sur ce moment il y a même quelqu'un j'ai lu euh, l'article d'un journaliste qui n'est pas spécialisé dans l'islam la, dans, dans la, dans dans ou dans l'histoire de l'islam mais qui est spécialisé dans, dans les médias c'est un journaliste et qui est expert dans le, euh, les médias comment, comment propager l'information qui a fait un article sur Damdam ibn Amr al-Rifari en expliquant que Damdam ibn Amr al-Ghifari c'était simple, tout simplement le média de l'époque et en est comment un média arrive à ramener une information et à l'orienter d'une manière et à faire en sorte que tous les gens pensent que cette information veut dire telle chose ben à l'époque il n'y avait pas la télévision, il n'y avait pas internet c'était Damdam ibn Amr al-Ghifari ce qui est impressionnant c'est que cet homme Damdam ibn Amr al-Ghifari qui va laisser cette empreinte à travers ce qu'il va faire, le... on ne connaît rien. En tout cas, en ce qui me concerne, j'ai essayé de, de rechercher le plus d'informations possible à son sujet. On ne connaît rien de cette personne. En tout cas, moi, je n'ai rien trouvé à propos de cette personne. En dehors de cet événement, de ce récit. Comme quoi, quelquefois, des gens restent dans l'histoire juste pour une seule chose. Et pourtant, ils l'avaient fait pour l'argent. Non. Mais il l'a fait tellement de manière euh, ahurissante. Non. Donc au lieu de raconter le texte, parce que le texte en fait quand on le raconte, c'est quelque chose qui, qui est raconté par quelqu'un qui l'a vécu, c'est fini. Mais on va essayer de se remettre dans la tête de ceux qui l'ont vécu, étape après étape. Ils entendent les hurlements. Donc ils sortent et se dirigent vers ces cris, parce qu'ils sont terrifiés, ils ne comprennent pas ce qui se passe sans réussir à comprendre ce que ces hurlements disent, parce qu'il crie fort certes, mais il est encore loin. Et finalement, plus on s'approche de l'endroit d'où proviennent les cris, et plus on entend que c'est un homme qui appelle les habitants de la Mecque. Il dit « Ya ashara Quraysh, ya ma'chara Quraysh, ô vous les gens de Quraysh, ô vous les gens de la tribu de Quraysh !» Donc il faut imaginer qu'à ce moment-là, tous les habitants de la Mecque qui entendent ça, les... les les hommes, les femmes, les, les enfants, les vieillards tout le monde, tous ceux qui sont en capacité de se déplacer ils abandonnent ce qu'ils font, ils y vont ça ne s'est jamais passé auparavant quand il y avait une information importante à donner on l'a donnée en, en face de la Kaaba et ensuite chaque notable ou chaque chef de quartier il allait la raconter chez lui mais pas de cette façon, quelqu'un il rentre dans la Mecque et, et il crie, il ne prend même pas le temps d'aller convoquer, réunir les notables leur dire voilà il y a telle information informer les habitants tout le monde se dirige vers cet endroit. Et on voit, on distingue, quand on s'approche, un, un attroupement, puisque les gens commencent à arriver, et surtout on distingue un homme qui est très haut. Et plus on s'approche, en fait, on, on se rend compte que cet homme n'est pas assis, ou il ne s'est pas mis debout sur quelque chose, en fait il s'est mis debout sur sa monture. La monture, on doit s'asseoir dessus. Lui, il est debout dessus, De, debout sur sa monture. Donc il avait un certain équilibre déjà. Et il est ensanglanté. Il a du sang. Il a du sang sur lui. Et il a les habits arrachés par devant et par derrière. Et plus on s'approche, plus on se rend compte qu'en fait c'est lui qui est en train de s'arracher les vêtements. De manière hystérique, tout en continuant à crier. Et il a du sang sur lui. Donc la première idée qui vient en tête probablement des gens qui s'approchent, c'est qu'est-ce qui se passe Il a besoin d'aide probablement. Il y en a, il a du sang, il s'arrache les vêtements. Qu'est-ce qui se passe Alors la, 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 le fait d'avoir du sang, ça peut vouloir dire probablement pour les gens qu'il est blessé. Donc il a été blessé par quelqu'un puisqu'on ne comprend pas encore ce qu'il veut et ce qu'il dit. Et lui aussi, il fait traîner le, la chose. Parce que je vous ai dit, il veut faire son travail mieux que ce qu'on lui a demandé. Donc il donne pas l'information. Et il donne pas la phrase qu'on lui a demandé de transmettre. Il s'est fait une phrase à lui dans la tête. Et il la donne euh, bride par bride, mot par mot. C'est-à-dire pour l'instant, il se contente juste de crier oh, « aux vous les habitants de la Mecque !» Et il attend que tout le monde soit rassemblé pour dire les autres informations. Alors que les gens qui sont là, évidemment, ils le tirent. Mais -ce « Mais qu'est-ce qui t'arrive Explique Dis ce qu'il y a !» Et lui, il continue à crier tout en faisant ses, ses gestes et qu'il est dans cette crise d'hystérie, on ne peut pas appeler ça autrement, il est ensanglanté, il s'arrache les habits par devant et par derrière, il est debout sur la monture, et aussi si on est très près de la monture, ce qui n'était pas le cas de tout le monde, mais si on s'approche juste à côté de lui, à côté de la monture, on se rend compte qu'en fait, la selle, il l'a mis à l'envers. La selle, elle n'est pas dans le, dans le sens qu'elle doit être, elle est dans l'autre sens. Il y a ni comme s'il s'asseyait... S'il doit s'asseoir dessus, il va s'asseoir euh, euh, à l'envers, sur sa, sur sa monture. Qu'est-ce que tout ça veut dire ben, Le seul qui pourrait nous le dire, c'est Damdam, il n'est plus là depuis des siècles. Mais ben, en tout cas, en fait, pourquoi il fait tout ça C'est pour attirer l'attention. Et c'est pour ça que je vous dis, les, tous ceux qui ont écrit à propos de Damdam, -dam, même si on n'a pas beaucoup d'informations sur lui, c'était probablement, il a utilisé ces trois jours pour... Euh, galoper à travers le désert, mais surtout pour réfléchir comment marquer les gens de cette information. Il a eu tout le temps pendant trois jours, en galopant, à réfléchir « qu'est-ce que je dois faire pour que les gens prennent au sérieux cette information que je vais leur donner ?» Et en réalité, ils allaient la prendre au sérieux. Mais il suffisait de faire ce qu'il devait faire, c'est-à-dire réunir les, les notables de la Mecque, les chefs, leur dire « voilà, Abou Sofiane, il m'a dit de vous dire ceci. » Et ensuite, il rentre chez lui, il avait gagné son salaire. Mais lui, il voulait faire plus. C'est-à-dire qu'il était volontaire pour que, non pas juste avoir son salaire, mais pour qu'il participe à cet événement, entre guillemets, historique. Qu'on retienne son nom. Qu'on le veuille ou non, si on en parle aujourd'hui, c'est qu'on a retenu son nom. Et quand on s'approche, finalement, on se rend compte qu'il est ensanglanté, mais cette blessure, elle ne vient pas de lui. Ce n'est pas, pas lui qui est blessé. Mais en fait, on se rend compte que le museau de sa monture a été euh, tranché il a tranché à vif le, le museau de sa monture avec un poignard et il brandit ce poignard et il y a du sang partout c'est euh, vraiment à n'y rien comprendre et donc les gens ils hésitent parce que cet homme maintenant il dit aussi d'autres mots qu'est-ce qu'il dit il dit « al-raouth »« al-raouth » à l'aide à l'aide! Il demande de l'aide. Mais quand on le regarde bien, finalement, c'est pas lui qui est blessé. C'est plutôt sa monture qui a besoin d'aide. Donc, les gens, à ce moment-là, probablement, ils se disent, soit vraiment il a besoin d'aide, mais pourquoi il fait tout ça Ou soit, c'est euh, juste, juste un fou, en fait. Il y en a à toutes les époques et toutes les sociétés des fous. C'est peut-être un fou. Et donc, les gens tirent. Il l'interpelle. Mais parle. Qu'est-ce qui se passe A l'aide. Pourquoi Et là, enfin, il explique. Enfin, il explique tout doucement. Parce qu'il fait durer le suspense. Et donc, il dit Allah t'ima. Allah t'ima. Allah t'ima, ça veut dire quoi Ça veut dire la caravane. Mais ce n'est pas n'importe quelle caravane. Normalement, la caravane, en arabe, c'est al -ir. le mot qu'on utilise habituellement. Ou le cafil. Si on utilise le qafila? si on utilise le Rafila, c'est une caravane, peut-être juste de voyageurs ou de commerce, peu importe. Al-Air, c'est une caravane de commerce. Mais l'Atima, c'est une caravane de commerce, mais pas n'importe laquelle, c'est une caravane de commerce. C'est comme ça qu'on appelle les caravanes qui sont euh, exceptionnellement élevées dans le montant qu'elles transportent. Et donc, cette caravane d'Abou Soufiane, elle est appelée al latrima Parce que c'est énormément d'argent qu'il y a dedans. Tous les pratiquement tous les notables de la Mecque ont participé, ils ont une part de leur richesse là-dedans. Puisqu'on avait dit que les musulmans, les éclaireurs du prophète sallallahu avaient estimé le montant que transportait cette caravane, ils l'avaient estimé à 50 000 dinars. Les dinars, ce sont des pièces d'or. 50 000. 50 000 pièces d'or. L'estimation. C'est-à-dire des millions euh, pour notre époque. Et donc il dit Allah teema, Allah Et les gens comprennent à ce moment-là qu'il y a un problème probablement avec la caravane d'Abu Soufyan puisque Allah teema, ce pas juste une caravane. C'est vraiment Allah teema. C'est leur caravane, la caravane d'Abu Sufyan. Et ils lui disent, qu'est-ce qui lui est arrivé Est-ce qu'ils l'ont pris Les musulmans, ils ont pris la caravane Ils ont pris Abu Sufyan, Ils ont tué des gens Qu'est-ce qui se passe et là il leur dit La ya Quraish, Allah Allah et ses compagnons sont sortis pour l'intercepter. Et donc là les gens veulent savoir et alors et après qu'est-ce qui se passe Et là il leur dit Voilà, je mais je pense qu'il est trop tard, jamais vous n'arriverez à les rattraper vous voyez la différence entre le message qu'Abu Sufyan a donné et celui que transmet Damdam le message que rapporte Tabari d'Abu que qu'Abou Sufyan a demandé à Damdam c'est euh, inna Muhammadan wa ashabahu mu lakum fa ajizu tijaratakum et ses compagnons s'opposent à vous, tentent de vous intercepter, venez donc sauver votre caravane. Et lui, ô oh vous les habitants de la Mecque, à l'aide, à l'aide, à l'atimah, la grande caravane, la caravane précieuse. Mohammed et ses compagnons sont sortis pour l'intercepter, et je ne pense pas que vous arriverez à la rattraper. Et quand tu dis ça, c'est pour que les gens se dépêchent. Pourquoi il fait ça Pour que Abou Sofiane soit content de son travail, qu'il le paye bien, et aussi pour que son nom reste dans l'histoire. Pour lui, l'histoire de ce qu'on appelait à l'époque « Ayyam al-Arab », les jours des, des Arabes, les, les guerres qu'il y avait entre les tribus, les idolâtres. Pour, pour eux, ils n'ont pas encore vraiment conscience que c'est une vraie religion qui va apparaître au monde entier. Pour eux, c'est juste une histoire parmi d'autres entre des tribus. Naam à ce moment-là Abu Jahl, qui est présent puisqu'on l'Abbas dit que la va d'un pas rapide vif pour voir ce qui se passe évidemment il est galvanisé aussi la vue cette gestuelle de Damdam ibn Am al même s'il n'avait pas parlé c'est suffisant pour te mettre dans un état d'émotion de, 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 extrême il n'y a pas besoin de parler. Et si en plus de ça, on rajoute ces cris, ces hurlements qui ont résonné dans toute la, la vallée de Makkah, donc évidemment les gens ils sont galvanisés, ils sont pleins d'émotions. C'est pour ça, comme je vous ai dit, les gens qui ont écrit à propos de ça, ils font un, un parallèle entre les médias d'aujourd'hui et ce que Damdam a fait avant. Comment interpeller les, la sensibilité, l'émotion de la personne Pour lui faire faire des choses hein, Ou pour lui faire croire ou faire penser des choses à l'extrême. Nam. Et donc, bouger elle prend la parole. Et donc là, grâce à dame il n'a pas besoin de faire une réunion, d'appeler tout le monde, de même d'abord se réunir avec les autres chefs et de dire qu'est-ce que vous en pensez, qu'est-ce qu'on fait. Donc c'est un avantage, mais en même temps c'est un inconvénient parce que ça veut dire qu'ils ne font pas de plan de bataille. Font... C'est... Et c'est probablement... C'est pas probablement, c'est certainement... Une cause de leur défaite à Badr, c'est que. Euh, Allons-y. Abu Jahl va dire Ayyavun Muhammadun wa an ibn al-Hadrami. Donc il prend la parole devant tout le monde juste après Damdan et il dit Est-ce que Muhammad et ses compagnons pensent qu'il va s'en sortir comme il l'a fait avec le fils de l'Hadrami C'est lui qui avait été tué à Nakhla, Amr ibn al-Hadrami qu'est-ce qu'il fait ici à Boujahal Lui aussi, il utilise l'émotion. C'est-à-dire, il, il laisse penser aux gens que là, ça doit être la vengeance al pour se venger pour Ibn al-Hadrami. Al et donc ça, évidemment, ça va parler à tout le monde. Puisque tout le monde n'a pas forcément ses richesses dans cette caravane, certains pourraient dire « Moi, je ne suis pas concerné. C'est votre richesse. Allez la défendre. » Mais lui, il ne dit pas « Contrairement à Damdam. » Parce que Damdam, lui, c'est ce qu'Abu Soufiane lui a dit. Et comme on a dit, il est parti à une autre tribu, donc il ne comprend pas très bien ce qui se passe. Mais Aboujal, il sait que certains pourraient dire c'est vos richesses. Ton, tu me demandes à moi de risquer ma vie pour sauver ton argent, Boujal. Et celui des de, 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 de Banis Jumah, et celui des Banis Zohra, etc. Non, moi, je ne moi je suis pas concerné, c'est pas mon argent. Débrouillez-vous. Donc, pour éviter tout de suite cet argument, qu'est-ce qu'il dit Est-ce que Muhammad et ses compagnons pensent qu'ils vont nous faire comme ils ont fait avec, avec Ibn al Hadrami? Et il dit qu'Allah, Wallah Oh non, par Allah ils vont avoir la certitude que ce ne sera pas comme ça évidemment ici le fruit est mûr les habitants de la Mecque les riches, les pauvres, les femmes, les hommes tout le monde est galvanisé et donc tout le monde crie à la mobilisation générale et Abu Jahl ordonne la mobilisation générale à la Mecque et il dit que tout le monde se prépare nous sortons aujourd'hui même au plus tard demain matin. Et ça va marcher. Ça va marcher puisqu'en quelques heures, il faut, faut imaginer, yani, avec les moyens de l'époque, en quelques heures, 1300 hommes armés jusqu'aux dents se rassemblent pour sortir et pour aller défendre leur caravane. 1300 hommes en quelques heures. 1300 hommes armés jusqu'aux dents Neuf notables de la Mecque disent et font, font dire à tous les habitants de la Mecque, ne vous inquiétez pas, ne prenez aucun vivre, prenez juste vos armes, c'est nous qui dépensons et qui dépenserons pour vous nourrir, pour vous faire boire et nous prendrons les meilleurs vins que nous avons, les meilleures bottes que nous avons pour que vous mangiez, que vous ayez, vous n'avez pas à vous inquiéter pour ce qui est de votre nourriture, votre consommation. Prenez juste vos armes et votre monture si vous en avez une, c'est tout. Neuf hommes, il faut, il faut vous imaginer ce que ça va être que de nourrir 1300 hommes. Et après un moment, on va y revenir, ce sera uniquement 900 et quelques, puisqu'il y a une partie de l'armée qui va revenir à la Mecque, mais ça on va l'expliquer plus tard. Mais en tous les cas, on sait que chaque jour, cette armée va consommer entre 9 à 10 chameaux. En termes de nourriture, ils vont chaque jour égorger sur le chemin de l'allée. Mais le retour, ce sera différent, puisque le retour, ce sera la débandade. Mais sur l'allée ils vont consommer chaque jour entre 9 à 10 chameaux. Certains jours, ils en égorgent 9, d'autres, ils en égorgent 10. C'est 9 hommes de la Mecque qui euh, bénévolement payent le, le, cette, cette aventure. D'ailleurs, plusieurs versets du Coran font référence à ça, on y reviendra plus tard, sur, ces, sur les gens qui donnent, mais qui ne donnent pas pour Allah, qui donnent par orgueil. Et ça fait référence en particulier à ces gens-là. Des gens étaient capables de donner toute leur richesse, vous imaginez, pour le mal, pour tuer, pour la haine. À nous de nous poser les questions pour le peu que nous ne sommes pas capables de donner, pour la bonne cause. Des gens étaient capables de donner tout ce qu'ils avaient dans ces tribus-là, chez ces notables-là, juste pour que les gens disent « c'est lui qui a donné ». Et nous, juste pour qu'Allah dise, je suis satisfait de toi, on n'est pas capable. Non. À la en quelques heures, 1300 hommes se rassemblent, ils sont armés jusqu'aux dents. 100 cavaliers. 100 cavaliers, ça veut dire quoi Ça veut dire des hommes qui sont sur des chevaux, mais ce n'est pas juste des hommes qui sont sur des chevaux, c'est des 100 je... de hommes qui ont leur cheval, qui ont l'habitude de leur cheval, et qui, qui savent manier la guerre à bord d'un cheval et avoir 100 cavaliers dans une bataille comme celle-ci sans aucun doute c'est un grand atout parce que le cavalier est toujours au-dessus de celui qui est à terre il peut même frapper plusieurs personnes il peut combattre plusieurs personnes à la fois il peut le cavalier il a comme force de rapidité ses jambes deux jambes aussi rapides qu'il puisse être alors que le cavalier la, la personne qui a pied, il a ses, ses deux jambes. Le cavalier, lui, il a les quatre pattes du cheval. qui peuvent aller, si vraiment c'est un cheval, de un pur sang arabe, c'est ce qu'ils avaient à l'époque, et qu'on qu le met au maximum, ça peut faire des dizaines de kilomètres heure. Donc ils ont 100 cavaliers. Ils ont aussi 600 boucliers. Évidemment, chacun a son épée ou ses épées. Et en termes de chameaux, on n'a pas le nombre parce qu'on nous dit qu'il y avait des chameaux à perte de vue. Parce qu'il y avait à la fois les chameaux qui allaient être montés par les gens, il y avait aussi les chameaux qui étaient ramenés par euh, tous les, 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 les nombreux troupeaux qui étaient ramenés par ces neuf notables pour euh, dépenser, pour égorger leurs chameaux, pour faire euh, nourrir pour nourrir le, 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 les combattants. Sans parler des tonneaux de vin, puisqu'ils partent. Pour combattre mais comme le dira bouger plus tard comme vous allez le voir ils partent aussi pour faire la fête ils prennent avec eux les danseuses les poètes ils sont persuadés qu'avec 1300 hommes 100 cavaliers 600 boucliers ils sont armés jusqu'aux dents ils sont persuadés que ça va être une victoire sans, 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 laisser, sans ne rien laisser aux musulmans et qu'ils ils vont faire la fête donc ils prévoient déjà la victoire et ils veulent faire la, victoire, la, la fête sur place, ils ne veulent pas attendre de revenir à la Mecque, donc ils prennent avec eux les danseuses, ils prennent le vin, ils prennent tout ce qu'il faut pour faire la fête. Les poètes, etc. Pendant la mobilisation, pendant ces quelques heures de mobilisation, est-ce que tout le monde, sans exception, va participer à la bataille de Badr La mobilisation générale, elle est décrétée, ça veut dire que normalement tout le monde doit y participer, sauf les femmes mais il y aura quand même des femmes qui vont les accompagner, mais les femmes n'ont pas obligation de, de participer à cette mobilisation générale, sauf les enfants, bien évidemment. Sauf les personnes vraiment qui sont faibles, comme les vieillards qui ne sont pas en état de, de bouger, ou les personnes qui ont une bonne raison, qui sont malades. Ou... Sinon, tout le reste est censé participer. Dans ce « tout le reste », est-ce qu'il y en a qui n'ont pas participé, qui ne vont pas se mobiliser pendant ces quelques heures Oui. Il y en a qui ne vont pas se mobiliser mais qui vont trouver une solution de remplacement. Il y en a qui ne vont pas se mobiliser mais qui finalement vont se mobiliser. Et il y en a qui vont décider de ne pas se mobiliser et ils ne se mobiliseront pas du tout. Tout d'abord pour comprendre de qui on parle, il faut se rappeler que quand on parle des Quraysh, en fait le nom Quraysh c'est la tribu mère de tous les habitants de la Mecque et des alentours. La tribu mère à l'origine c'est les Quraysh mais dans tous ces gens il y a des, des branches ce qu'on appelle « botoun al-kabila » les branches de, de la tribu mère il y en a beaucoup des branches chez les Quraysh mais on va dire qu'il y en a dix qui sont les principales à la Mecque et autour de la Mecque et qui sont concernés par cette affaire Si les Banu Mura, ils se mobilisent tous les Banu euh, Amir ils se mobilisent tous. Les Banu Harif, ils se mobilisent tous. Les Banu Jumah, ils se mobilisent presque tous. Banu Jumah, ils se mobilisent presque tous, c'est-à-dire presque tous sauf, à l'intérieur de cette grande famille des Banu Jumah, des grandes grandes tribus, il y a un quartier, celui de ibn Khalaf, un grand notable de la Mecque, un chef, l'ancien maître de Bilal, ibn Khalaf. Lui, je vais y revenir sur lui, il décide pour l'instant, je dis bien pour l'instant, de ne pas se mobiliser. Après les Banu djoumah on a les Banu Sahm, ils se mobilisent. Les Banu euh, Zohra, ils se mobilisent. Les Banu Marzoum, ils se mobilisent. Les Banu abdishams ils se mobilisent. Les banu Abdiddar, qui sont les portes-étendards, évidemment, il y aura un étendard, ils se mobilisent. Et les banu Adi Et les banu Adi, aucun d'entre eux ne se mobilise. Première question, pourquoi sur les dix, il y a une tribu, les banu Adi, aucun d'entre eux ne se mobilise J'ai essayé de trouver la réponse à cette question. Dans tous les livres que j où j'ai essayé de trouver la réponse à cette question, les historiens nous disent qu'ils se sont tous mobilisés sauf les Banu Quand on demande pourquoi, on essaie de trouver la réponse. En ce qui me concerne, je ne l'ai pas trouvée. Mais j'ai essayé de chercher l'histoire de cette tribu. Est-ce qu'il y a quelque chose dans, dans l'histoire de ses ancêtres ou j'ai essayé de lire à propos de l'histoire avant l'islam de cette tribu qui pourrait nous aider à comprendre pourquoi cette tribu ne s'est pas mobilisée. Et c'est ma supposition. Wallahu alam en lisant l'histoire de cette tribu, on, on découvre que les Banu en fait, leur rôle parmi toutes les tribus de Quraysh, c'était ce qu'on appelait as la médiation. C'était les ambassadeurs, les diplomates, les émissaires des Quraysh. Dès qu'il y avait un souci, c'était les diplomates. La tribu qui était là, les diplomates, c'était eux. C'était des genres d'ambassadeurs. Et donc, probablement la raison, elle est là. C'est-à-dire qu'ils ne peuvent pas faire la guerre, parce que quand il y a un souci, ils sont souvent appelés pour le régler, donc ils, peuvent, ils, doivent, être, ils doivent rester neutres, entre guillemets. S'ils participent à la guerre, ils ne peuvent, peuvent pas faire leur rôle, le seul qu'ils ont pour les Quraysh c'est le rôle de médiateur, le rôle de euh, faire signer un traité de paix ou de négocier une paix, etc. Probablement, c'est une hypothèse, C'est pour cette raison qu'ils ne se sont pas mobilisés. Alors on a dit dans les Bani jumah ils se sont presque tous mobilisés à, cet état, à, à ce moment-là, sauf Umay ibn Khalaf, l'ancien maître de Bilal. Pourquoi Ici aussi, on n'a pas de réponse. Pourquoi il s'est pas mobilisé C'est possible que c'est parce qu'il était vieux et qu'il a considéré que, étant vieux, il n'était pas concerné. Ou c'est possible aussi, une autre hypothèse, qu'il n'avait pas, lui, de richesse dans cette caravane. Et comme c'est un, un notable, un chef, et qu est un, que tous les autres ce sont ses rivaux aussi, il se dit, euh, je ne vais pas aller moi risquer ma vie et risquer la vie de, de, des miens pour euh, euh, sauver les richesses des autres. C'est une hypothèse. Mais de toute façon, il va finir par y aller, et il va finir même par euh, risquer sa vie, ce qu'il il, il va, il va, comme on le verra sur le champ de bataille, il va essayer par toutes les ruses de sauver sa vie, en se constituant prisonnier, tout ce qu'il qu qu voudra, mais finalement, il mourra quand même, comme on le verra plus tard. Oumai ibn Khalaf, comment ça se fait qu'on sait, nous, comme je vous le dis maintenant, qu'il sera dans le champ de bataille, il sera même mort dans le champ de bataille, alors qu'il a décidé de ne pas y aller. Comment ça se fait que, finalement, il va changer d'avis Eh bien, c'est son meilleur ami qui va lui faire changer d'avis. Uqba ibn Abi Muayt. Uqba ibn Abi Muayt, c'est son ami. Et on avait déjà parlé de cette amitié qu'il y a entre eux deux et c'est à propos de cette amitié qu'Allah avait révélé les meilleurs amis le jour du jugement dernier ils seront les pires ennemis sauf les gens pieux. Et ça faisait, ce verset faisait en particulier référence à eux deux. Pourquoi Parce qu'ils s'entraidaient dans leur amitié dans le mal. Si vous vous rappelez pendant la période mécoise un jour, son ami Umayy ibn Khalaf est venu le voir. Il lui a dit, j'ai entendu dire que tu t'as auprès de Muhammad pour l'écouter. C'est une, une amitié bizarre, comme vous allez le voir, qui est entre eux. C'est pas une amitié, viens, t'es mon sahab, je vais te parler, écoute, je vais te convaincre. Ça se fait pas ce que tu fais. On est des amis, nous. Non, c'est pas comme ça. C'est la jahiliya. La jahiliya, c'est dans la provocation. Et pourtant, il y a une amitié entre eux. La relation, elle est vraiment bizarre. Donc au lieu d'aller lui dire Choma ce que tu fais, nous on est des amis C'est comme si tu me trahissais, non c'est pas ça qu'il lui dit Il le prend pas par les émotions Ou en tout cas il le prend par les émotions mais d'une autre manière Il lui dit J'ai entendu que tu essayé pour l'écouter Il dit ouais mais c'est juste pour écouter T'inquiète pas il a rien, je suis pas musulman Et il va lui dire Wajhi min wajhi ka haram Mon visage sera interdit à partir de maintenant Pour ton visage Sauf si tu vas lui cracher dessus et que tu arrêtes de t'asseoir avec lui. Et il va le faire. C'était ça ce genre d'amitié. Uqba ibn Abi l'a fait. Et quand on dit à Uqba que son ami, Umayya ibn Khalaf, a décidé de ne pas sortir, de ne pas partir, bien évidemment il se rappelle de son amitié mais il se rappelle aussi de cet événement. Très probablement l'imam Tabari nous raconte et ça ce passage il a été authentifié il nous raconte <coughs> il dit pour bien comprendre la scène où ça s'est passé le changement de, de décision d'Oumayya ibn Khalaf il dit kana euh, ou plutôt il dit Inna ibn Khalaf Kana qad ajma al ibn Khalaf lui quant à lui il avait décidé de rester de ne pas participer à la bataille de Madre. Et il était un, un vieil homme. Il était vieux, il était en âge. Donc pourquoi Tabari il rajoute ça Probablement pour nous donner une explication de pourquoi il a décidé de ne pas partir. C'est soit pour sa vieillesse, soit pour d'autres raisons. Peut-être qu'il n'avait pas de, de bien dans cette caravane. En tout cas, il dit c'était un homme âgé, jalilan, respecté, admiré par les siens. Fakilan. Lourd dans le sens imposant. Quand on le voyait, juste par sa prestance, il était imposant. il dit Son ami, ibn Abi Mu'ayyid. Son ami, uqbatu ibn Abi Mu'ayyid, il est venu le voir. entre les jalisun fil masjidi bayna alors qu'il était assis dans la mosquée, dans l'enceinte de la mosquée, auprès des siens, auprès de son quartier, ceux qui, qui le suivent. Tu ne pars pas de nous si on ne part pas. Ils se sont assis avec lui pendant que les gens, c tout le monde se mobilise, il y en a un qui aiguise son épée, l'autre il prépare son bouclier, etc. Ça crie par-ci, ça crie par-là. Et lui, il s'assoit, il regarde tout seul, il ne se, se sent pas du tout concerné. Alors que c'est un ennemi du عليه وسلم. Mais il a l'air en dehors de cette histoire. Alors qu'Abnou ibn personne n'a osé parler à Oumaï ibn Khalaf, Léana, c'est quelqu'un de respecté. C'est un chef. Uqba ibn Abi Muayt, c'est son ami, donc lui, il ose lui parler. Mais même si c'est son ami, il sait comment lui parler. Il sait qu'il le connaît, parce qu'il a la même mentalité que lui. Ce n'est pas le genre de personne, si tu lui dis « Ouais, ça ne se fait pas, vas-y, viens avec nous. » Il ne va pas venir, il ne va pas bouger. Lui, sait comment il doit lui parler, il connaît ses codes, puisqu'il a les mêmes codes que lui. Qu'est-ce qu'il fait Tabari nous raconte « ibn Abi alors qu'il était assis auprès des siens à la mosquée, il arrive. Il vient avec ce qu'on appelle en arabe une mijmara. C'est un genre de petit chaudronnier dans lequel on met des braises qu'on allume et du parfum parfums, des branches de parfum, il y en a à l'état pur, à l'état original, oud, le misk le misque, etc. Et on, on se parfume avec ça, et ça, c'était utilisé à l'époque. Cet outil-là, était, exclusive, était exclusivement utilisé par les femmes qui se parfumaient pour sentir bon, soit pour leur mari, soit, comme on l'avait expliqué dans les périodes de la jahilie, il n'y avait pas forcément que le mariage respectable, il y avait aussi les, malheureusement la, la, la fornication, et certaines femmes mettaient des genres de, de tissus rouges à leurs portes et elles, faisaient, elles allumaient ce genre de mijmar pour que les bonnes odeurs partent et elles, elles se parfumaient avec pour attirer les hommes. Pour, pour que vous ayez une idée, en fait, c'est comme s'ils prenaient un coffret de maquillage. Quand on voit cet outil, on sait que c'est pour les femmes. Ce n'est pas pour les hommes. Qu'est-ce que Uqba ibn Abi Mu'aid fait avec ça Et il traverse tout le monde. Il dit... Fa, ata, fa, fa, il l'a transporté il l'a posé devant lui imaginez-vous, il la pose devant lui devant tout le monde, c'est un chef Et Tabari, il explique il était imposant il avait la prestance il était respecté Mais lui il peut se permettre entre guillemets, chacun connaît le dossier de l'autre, c'est des sahab, hein? c'est des, des amis. Donc il ramène ça, il lui pose devant. Et il lui dit, ya Aba Ali, père de Ali, c'était son surnom. Abu Ali, istajmir, Parfume-toi, encense-toi. On est pour attirer les hommes, pour te faire, pour faire une bonne odeur pour les hommes. Parce que tu ne fais partie que des femmes. Et il dit ça devant Devant ses enfants, ses petits-enfants, devant ses voisins. On n'a pas besoin Khalaf. Nukhalaf. ibn Khalaf, c'est un vieux. On a besoin de tous ceux qui sont autour de lui. Et c'est pour ça qu'il lui fait ça devant tout le monde. Une personne intelligente qui réfléchit loin aurait répondu « C'est tout ce que tu as trouvé. Moi, c'est ici que je reste. D'accord, merci, je vais me parfumer. » Mais lui, il se lève en colère et il dit Qu'Allah tant te maudisse, Et qu'il maudisse la chose avec laquelle tu es venu Moi je fais partie des femmes Et là il s'adresse au sien au lieu d'insulter les uqbah Encore plus Et de lui dire hors de ma vue Et leur dit Levez-vous, préparez-vous, allez on y va Pourquoi Pour prouver à cet homme qu'il ne fait pas partie des femmes Voilà les codes qu'ils avaient entre eux et surtout, voilà pourquoi il part combattre. Pas pour une caravane, lui. Il a la haine contre le professeur Sam certes mais à ce moment-là, cette haine, elle ne l'a pas convaincu d'aller risquer sa vie. Mais finalement, il veut risquer sa vie pour dire « Je ne suis pas une femme. Je ne m'en sens pas à la maison comme les femmes. » Non, c'est pour ça, lui. « Harib. » Et donc, finalement, il va mourir pour ça. Sa vie, c'est ça qui est incroyable. Il va la sacrifier pour ça. C'est-à-dire pour Rien. Na et donc il va se lever pour partir et là toute l'armée est prête en quelques heures elle est prête et ils sont aux portes de la Mecque et Abu Jahl s'apprête à lancer le départ et au moment où il s'apprête à lancer le départ un homme prend la parole et il ramène une information capitale qui va, qui est normalement suffisante pour faire annuler le départ mais nous, on sait que la bataille elle aura lieu. Donc, quelle est cette information qui doit annuler le départ Mais finalement, ils vont trouver une solution pour pas l'annuler. Ça, c'est ce que nous verrons la fois prochaine, votre attention.